Olá, Cineponters! Como vocês estão? Com certeza devem estar que nem eu, o dia inteiro vendo as Olimpíadas de Tóquio e assistindo esportes que eu nunca tinha ouvido falar. Olha, realmente, eu tô igualzinha a você, mas com essa quantidade de trabalhos que estão surgindo no semestre, fica bem difícil conciliar com a transmissão da Olimpíada. Mas a gente vê o que dá, não é mesmo, Matheus? Exato, mas Luana, eu acho que é melhor a gente contar logo para os ouvintes sobre o que é o programa de hoje, senão eles vão começar a achar que é sobre as Olimpíadas. Então, Cineponters, como é que eu posso explicar para vocês? O programa realmente não é sobre as Olimpíadas, mas sim sobre o país no qual elas estão sendo realizadas, o Japão. Hoje você vai entrar com a gente numa viagem pelo rico e único cinema produzido pelos japoneses. Esse é o primeiro episódio da nossa novíssima série, Cine Pelo Mundo, no qual você vai conhecer com a gente os tipos de filmes produzidos em diferentes países. Na apresentação desse episódio, estamos eu, Luana Consoli. E eu sou o Matheus. Então, vai puxando os fones de ouvido, aquele travesseiro de pescoço e aperte os cintos, porque a nossa viagem vai começar. Cine Ponto Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo número 001 com destino Japão. Pedimos sua especial atenção aos nossos procedimentos de segurança. A partir desse momento, todos os celulares devem ser mantidos ligados até o final desse voo. Mantenham os fones de ouvidos nas orelhas e observem com atenção as informações passadas. Em caso de alguém interromper seu podcast, recomendamos que dê uma pausa e voltem para esse episódio mais tarde. A companhia é a Cineponto e toda a sua tripulação tem a satisfação de recebê-los a bomba. Tenham todos uma boa viagem. A história do cinema japonês é bem antiga, já que as primeiras tecnologias chegaram no Japão lá por 1896. Uma delas foi o cinetoscópio. Esse nome estranho, que provavelmente você deve estar se perguntando o que é, é basicamente um sistema de projeção interna de filmes. Peraí, Matheus, eu ainda não entendi. Como assim projeção interna? Tá bom, eu vou explicar melhor. Imagina uma caixa de madeira bem grande, com um visor, no qual você poderia assistir em looping uma fita cinematográfica bem curtinha. Geralmente, eles mostravam nessas fitas alguns números cômicos, danças ou lutas. Ah, acho que agora eu entendi. Bom, logo um ano depois, em 1897, chega o cinematógrafo, aparelho que é um aperfeiçoamento do já falado cinetoscópio. E o que o cinematógrafo fez foi colocar uma série de imagens gravadas em movimento. Tanto que a palavra cinema é a abreviação de cinematógrafo. Cine, que vem do grego movimento, e ágrafo, que significa gravar. Essas informações são bem importantes para saber como tudo se iniciou, já que o aparelho cinematógrafo era mandado para muitos lugares que eram considerados exóticos no mundo. Era uma forma de apresentar eles ao ocidente, e um desses lugares foi o Japão. Mas chega de técnica. Bora entrar um pouco mais a fundo na história de fato do cinema japonês. A gente sabe que as artes performáticas têm algumas relações entre si, mas no Japão, o teatro e o cinema parecem ter uma relação especial. O kabuki, como é chamado o teatro japonês, é uma cultura centenária e muito importante para o país. Com a chegada do cinema, alguns elementos se transferiram para as telas, como a existência de atores masculinos que interpretavam papéis femininos. Essa prática surgiu no teatro mais ou menos em 1600, quando as mulheres foram proibidas de performar, por serem eróticas demais. 
Essa não é a única coisa que o cinema puxou do teatro. Matheus, apresenta nosso entrevistado para explicar um pouquinho mais para gente. André Keiji Kunigami é professor de cinema na Universidade da Califórnia e é especialista em cinema japonês. Ele nos contou um pouco mais sobre essa vinda do cinema para o Japão, algo que, inicialmente, se centrou muito na figura dos Benshi, na chamada Era Silenciosa. Eles eram narradores, né? Então eles eram pessoas que ficavam do lado assim, da tela, né? No momento da exibição do filme, e eles funcionavam meio como narradores, então às vezes eles descreviam a ação, né? E às vezes eles até mesmo faziam os próprios diálogos. E isso tem a ver com uma característica do início do cinema no Japão, muitos pesquisadores que se debruçaram sobre isso. De uma certa maneira, o cinema no Japão ele entra num contexto das artes performáticas né? japonesas tradicionais, principalmente o kabuki, que é um tipo de teatro. E, enfim, aí também tem a própria, a, o próprio processo de modernização do teatro e o cinema entra nesse bojo. Essa prática do narrador que fica fora da tela, de uma certa maneira explicando, de uma certa maneira do a ação vem daí. Além disso, os Benchisu foram as primeiras celebridades japonesas. Era comum até que as pessoas fossem assistir um filme por causa do Benchi que estivesse narrando no dia. Eles foram essenciais, mas tinha mais coisa acontecendo na época. No início do século XX, tinha um debate intenso a respeito do cinema no país, e a herança das outras artes japonesas ajudou a construir uma indústria do cinema forte. Não podemos esquecer de falar do imperialismo japonês, que nesta época estava chegando em seu auge. Com certeza, essa foi uma grande característica da sociedade japonesa depois da restauração Meiji até o fim da Segunda Guerra. Peraí, peraí. Restauração o quê? A restauração Meiji. Em japonês, Meiji significa algo como luzes ou iluminado. E esse período foi marcado pela modernização da economia e da sociedade japonesa. Tudo isso como uma reação ao contato com os impérios europeus, que nessa época estavam numa corrida para colonizar o mundo inteiro. Isso aí, e esses termos relacionados à luz são usados pois a era Meiji foi um período de grande prosperidade para os japoneses. Em 1867, o príncipe Mutsuhito subiu ao trono, e assim o império foi restaurado. Isso pôs fim ao sistema feudal do shogunato, que estava em vigor no país há mais de 250 anos. Depois dessa data, o Japão entra numa vibe bem nacionalista, e busca a modernização como uma forma de se inserir no cenário político mundial em meio ao imperialismo. Para eles, foi uma época de colonizar para não ser colonizado, sabe? Com todo esse contexto, o cinema foi usado como uma tecnologia importante para demonstrar essa modernização no começo do século passado. Pois é, o cinema pode ser uma ferramenta política poderosa, mas não só para demonstrar evolução. O início do cinema no Japão teve uma cena política muito forte, e os Benchisu também foram centrais nisso. O fascismo japonês começou ali pela década de 30 no período Showa, e provocou inúmeras censuras. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que existiu um movimento que desafiou esse estatismo, o Prokino. Pro vem de proletariado, e Kino é uma abreviação para cinema. E eles tinham várias, várias células, né? Era uma organização clandestina, né? Escreveram muito sobre cinema e política, cinema ativista. Isso década de fim da década de 20 e eles foram interrompidos nessa década de 30. E, e os bens eram meio que importantes aí. É interessante pensar o lugar dos bens através desse movimento, porque a censura às vezes proibia bens, entendeu? Porque os bens iam explicar, iam fazer a agitação política. E o esquema de distribuição do Proquina era totalmente independente, todos então distribuíam em sindicatos, né? Era uma época que o sindicalismo cresceu muito 
no Japão, o fascismo estava crescendo, e, obviamente, é, o movimento sindical, movimentos de esquerda, feministas, enfim, proletários também. Você tem essa, essa organização é, clandestina, porque os sensores, eles focavam muito nos bens. Não pode, pode ter exibição, mas não pode ter bens. Porque os bens vão explicar. Então, aí eles colocavam a, o hino comunista, internacional comunista, no lugar dos bens, entendeu? Que aí o pessoal se, se, se engajava. Os bens eram meio que uma figura importante, assim, nesse início do filme, porque eles também, de uma certa maneira, descarregavam o sentido dos filmes. Mas o papel desses narradores não para por aí. Já que foi por causa deles que o cinema falado demorou um pouco mais para chegar no Japão. Isso porque eles tinham uma grande força institucional e fizeram uma espécie de lobby contra o cinema com som. A transição do cinema silencioso para o cinema falado ela foi problemática em termos né, materiais da indústria em todos os lugares. Um clássico que é o, o Cantando na Chuva, né? Você tem aquela coisa da, da pessoa, do, os atores do cinema silencioso que depois tinham vergonha, não sabiam usar a voz, enfim. Tem, tinha tinha essa, essa questão, aconteceu em vários lugares, só que no Japão acho que foi um pouco mais intenso, entendeu? porque existia uma, uma indústria toda, todo um mercado que era é, baseado, era, é, se estruturava a partir das figuras dos bens, né? Então, muita gente ficou sem emprego. O próprio significado do que era o cinema muda um pouco. Então, aí você vai conformando a, 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 o próprio meio, a própria mídia de uma maneira diferente. Mas a gente sabe que o cinema falado dominou o mundo e foi inevitável. Depois que ele se consolidou de fato, ali pela década de 30, o Japão foi responsável por uma das mais notórias cinematografias do mundo. A era de ouro de Hollywood é super conhecida mundialmente, mas o Japão também teve seus anos dourados. E não muito diferente dos estadunidenses. Esse período também foi muito conturbado e cheio de conflitos. O período pré-segunda guerra foi realmente bem turbulento e um pouco confuso. É por isso que trouxemos Pedro Tinen que foi curador da retrospectiva O Cinema de Akira Kurosawa, na Caixa Cultural de Fortaleza, para explicar para a gente. O Pedro nos contou a respeito do cinema na Era de Ouro do Japão, e também sobre uma das figuras mais icônicas desse meio, o Akira Kurosawa. Nesse momento do, do declínio da atividade do Benshi, que também é coincidente com o, o, a ascensão do militarismo e do, do autoritarismo no Japão. É, é mais ou menos contemporâneo o momento que, que o Japão começa a, a se militarizar e a se marcar enquanto uma, uma, um país imperialista e autoritário. E é o mesmo momento que a gente também vê o surgimento do cinema falado, o declínio da atividade do Benchi, mas também do começo de uma censura e de um controle, de um controle político e ideológico muito forte em cima do, do cinema no Japão. Muitas pessoas foram afetadas pelo fim do cinema mudo e dos Benchisa, mas poucas são tão notórias quanto Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, o Beethoven do cinema, é, para muita gente, o primeiro diretor que vem à cabeça quando se fala em cinema japonês. Ele dirigiu mais de 30 filmes, desde a década de 40 até o fim da sua vida. Kurosawa é uma inspiração para muitos diretores conhecidos aqui no ocidente, como Steven Spielberg e George Lucas. Ele inclusive fez trabalhos com esses caras. Kurosawa também foi responsável por emplacar diversos filmes japoneses mundo afora, e se consagrou com um dos mais lendários diretores da história, mesmo não tendo uma filmografia tão extensa. 
Rashomon, Ikiru, Ren, Yojimbo, Trono Manchado de Sangue e Kagemusha são todos filmes produzidos por ele, que ficaram marcados na história do cinema. Ren e Trono Manchado de Sangue, em especial, têm um lugarzinho no meu coração. Esses dois filmes foram produzidos quando o diretor já tinha destaque mundial. São filmes de samurai, que retratam o Japão no período Sengoku. Esse foi um período muito sangrento na história do país, que proporcionou um cenário fértil para filmes desse gênero. E os dois são adaptações de peças de Shakespeare. Run, em português, Os Senhores da Guerra, é inspirado em King Lear. Esse foi o primeiro filme do Kurosawa que eu vi, e eu lembro ainda como se fosse ontem. Ele conta a história de Daimyo, que é tipo um senhor feudal japonês, que se aposenta e divide o reino entre seus filhos. Você consegue imaginar o que acontece depois, né? Já Kumonosujo, outro no Manchado de Sangue, é uma adaptação da peça Macbeth. Foi lançada em 1957 e é considerada uma das melhores adaptações de Shakespeare já feitas. Para quem gosta de épicos históricos, esse é uma ótima pedida. O enredo gira em torno de dois samurais, que eram amigos, e receberam uma profecia suspeita de um feiticeiro. Mas já falamos desse filme no programa sobre traduções estranhas, aqui no Cineponto. Então não vou contar o resto. Tradução estranha? Fiquei curioso agora, sou obrigado a checar. Mas voltando ao assunto, tem um filme do Akira que é especial, não podemos negar. É um filme que, mesmo que você não tenha assistido, com certeza já ouviu falar. É claro que esse especial é o Sete Samurais. Com três horas e meia de duração, o filme é sobre um grupo de guerreiros que se juntam para proteger uma pobre vila, que está sendo ameaçada por bandidos. Essa premissa soa um pouco familiar, né? Isso porque a trama de Sete Samurais foi muito influente e replicada a rodo no ocidente. O Mandaloriano, Vida de Inseto e até Bakural se inspiraram na história de um grupo que se junta para defender uma comunidade ameaçada. E falando no universo de Star Wars, o George Lucas era tão fã da história desse filme e do Kurosawa que queria que o ator de um dos samurais protagonistas, o Toshiro Mifune, fizesse o papel do Luke Skywalker. Imagina se o Mifune tivesse topado. Situações como essa aconteceram porque o longa influenciou muito todos os filmes de ação e western que viriam depois. Mas o sonho do Kurosawa quando jovem não era ser diretor. Ele estudou para ser pintor, algo que marcou muito seus trabalhos na composição de planos. Mas sua paixão pelo cinema veio em grande parte do seu irmão Heigo. Isso porque o irmão dele, Heigo Kurosawa, trabalhava como Benshi. Nessa época de mudanças no cenário japonês, com a vinda do cinema falado para o arquipélago, essa profissão acabou. Isso abalou muito o Heigo, que amava o cinema e o trabalho. Ele acabou cometendo suicídio. O jovem Akira demorou anos para se recuperar. Ele acabou desistindo da carreira de pintor e entrou na indústria do cinema em 1936. O seu primeiro cargo? Assistente de diretor. Foi uma época dura para o cinema. O Império Japonês impõe uma censura pesada e os poucos filmes que foram produzidos nesse período eram marcados pela propaganda. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, durante a ditadura no Japão, o que você tem é o controle progressivo e que chega ao, ao absoluto no, no ápice do, do, do regime. No primeiro momento, a censura, a censura de filmes e, e quais, são, quais chegam na sala de cinema, até o momento em que o governo e o Estado ele tem o um controle absoluto sobre todos os estúdios, inclusive ele vai fundir alguns em uma mesma empresa e vai controlar 
toda a produção do roteiro à distribuição. É nesse momento, nesse momento muito complexo, muito difícil né, para a liberdade, muito difícil para a liberdade pra, e para a arte, que o Kurosawa começa a trabalhar e começa a desenvolver seus próprios filmes. Kurosawa produziu seus primeiros filmes nesse período. Sua estreia foi com Sanshiro Sugata, um filme baseado em um livro que conta a história de um lutador de judô. Ele produziu outros filmes nessa época, mas, por conta da censura, eles só seriam publicados anos depois, depois do fim da Segunda Guerra e da ocupação estadunidense do Japão. Isso porque, mesmo com o fim da ditadura no Japão, a censura não acabou. Os estadunidenses que ocuparam o país no fim da Segunda Guerra continuaram a controlar os meios de comunicação. Era um esquema semelhante ao que acontecia antes do fim da guerra. Entre, entre o final da, da guerra né, e o controle do regime japonês é, sobre o cinema e o começo da ocupação americana, o, o cinema como um todo ele é, ele é passível de censura dos, dos, de ambos os lados. Né? Era preciso muito jogo de cintura para conseguir passar pela censura e conseguir exibir os filmes produzidos. Akira Kurosawa conseguiu levar as suas primeiras obras a público negociando com as autoridades responsáveis pelo controle das mídias no país. Foi por conta do molejo do Kurosawa que a indústria cinematográfica no Japão reacendeu após a guerra. O grande marco desse período foi o filme Rashomon, uma das obras-primas do diretor. O Kurosawa vai ser um pontapé, ele vai dar o um pontapé inicial para o que os historiadores também vão chamar, vão chamar como a segunda era de ouro no cinema japonês, a partir da década de 50, com o lançamento de Rashomon. Rashomon é uma, é uma, é uma obra de 1950, né, e que, e que é estreia, estreia é premiada no Festival de Veneza, e, aquele, e essa experiência foi uma, um, uma surpresa muito grande para os estúdios japoneses, foi uma, uma surpresa muito grande também para a sociedade japonesa como um todo naquele momento, em que eles reconhecem o cinema também como uma, uma forma, uma maneira muito importante de se posicionar perante o mundo. E esse pontapé, e essa virada, e essa guinada da, da produção cinematográfica do Japão para o exterior, né, para os festivais internacionais, também vai fortalecer a indústria nos anos 50, que já é uma indústria muito, muito consolidada nos anos 50, e vai dar, dar, dar espaço né, para grandes diretores e grandes obras que a gente uh, aprecia até hoje. Né? O Keiji também nos contou um pouco sobre isso. Que aí é quando meio que os, o mundo europeu, branco, hegemônico, descobre o cinema japonês e acaba sendo o primeiro cinema não branco que vai entrar no cânone, assim, tipo, vai entrar meio que no radar do cinema mundial. Porque até então era só cinema europeu e cinema dos Estados Unidos, né? De uma certa maneira que circulava mais, assim. E é a partir desse momento que passa-se a ter a ideia de que o cinema japonês era muito diferente. Além do Kurosawa, a Era de Ouro contou com nomes de peso, como Yasujiro Ozu, e Kenji Mizoguchi. O Ozu é conhecido como o diretor mais japonês de todos, por fazer um cinema que não seguia muito bem as influências ocidentais, influências pelas quais o Akira era muito criticado. O diretor tratava majoritariamente de temas familiares e usava uma abordagem bem sensível. Seu longa mais famoso é o clássico Talk History, de 1953. A trama é sobre um casal idoso que vai visitar seus filhos mais adultos que acabam não tendo muito tempo para eles. Parece até simples, né? Mas o Ozu é um verdadeiro especialista em filmes assim. Em 2012, Tokyo Story ficou em primeiro lugar na lista de melhores filmes da história do British Film Institute, ostentando ainda 
a melhor nota do site Rotten Tomatoes, com 9.7 de 10. Mas o Mizoguchi não fica muito atrás. Ele produziu cerca de 75 filmes ao longo da carreira e foi o primeiro grande diretor, entre aspas, feminista. Isso porque muitas de suas obras se pautavam em uma certa proteção feminina, assunto que era muito querido para ele. Ao lado de Kurosawa e Ozu, Mizoguchi se consagrou como um dos três grandes mestres do cinema japonês. Com o longa Contos da Lua Vaga, ou o Getsu em japonês, ele se lançou no cenário internacional e de quebra levou um leão de prata no Festival de Veneza. Assim como seus companheiros, ele fazia uso de planos longos, mas não curtia muito os close-ups, muito utilizados no cinema ocidental e mais presentes nas obras do Kurosawa. Mas agora, queridos otakus, chegou o momento que vocês tanto esperavam. Não dá pra falar de Japão sem falar de anime. Vamos dar uma pausa agora na atuação da vida real e ir pra animação. Os animes são a principal exportação cultural do país, e é por isso que a gente pensa neles logo de cara. Mas você sabe quais foram as primeiras animações japonesas? A plateia nipônica começou a assistir desenhos animados nas telas do cinema por volta de 1910. Seitaro Kitayama é tido como um dos pioneiros nessa arte. Ele começou a estudar animação com nanquim em papel, e produziu curtas de fábulas japonesas como Momotaro, que foi o primeiro desenho animado japonês exibido no exterior, mais especificamente na França, em 1918. Já nos anos 20, houve uma grande evolução técnica e artística na animação, e foi nessa mesma época em que o primeiro curto animado de drama foi lançado. Uma adaptação de A Balada de Narayama, história que também virou clássico na direção de Shohei e Mamura nos anos 80, mas dessa vez em live action. Lançamentos como os desse curta abriram espaço para levar a animação para além da infantilidade e da comédia, podendo ser palco de temas adultos e até eróticos. Mas, com as guerras que se sucederam até 1945, a animação, assim como o cinema, sofreu diversas censuras. Entretanto, o período foi próspero no sentido financeiro, por conta do capital injetado no mercado que usava os desenhos como propaganda política. As sequelas do período bélico são muito retratadas nas animações, que vieram após os anos 50. Nessa década surgiu uma das maiores produtoras de anime, a Toei Animation. Mas falando em anime, a origem do termo é curiosa. Com a ascensão japonesa no pós-guerra, lá em meados dos anos 80, várias palavras da língua inglesa se tornaram parte do vocabulário japonês, por conta da influência estadunidense. E o anime vem como uma adaptação de animation, que é animação em inglês. A partir daí, surgiram vários longas famosos, como Akira, Perfect Blue e, é claro, os clássicos do estúdio Ghibli. O Ghibli é lendário e conquistou o coração do ocidente com longas como Meu Amigo Totoro e Princesa Mononoke. Mas se você quer ouvir mais sobre isso, o Cine já fez um especial só sobre o estúdio. Vai lá conferir! De fato, o cinema japonês é um gigante no cenário mundial e foi responsável por influenciar diversas obras ao redor do globo, dos longa-metragens até os desenhos. Uma coisa que eu acho importante também mencionar é que o, o, dentre os grandes diretores japoneses né, reconhecidos internacionalmente nesse momento entre os anos 50 e os anos 60, há também uma, uma, uma distinção né, de quais cinematografias determinada obra vai impactar mais ou menos. Mizuguchi e Ozu são, são muito influentes né, e tem bastante influência 
é, na própria Nouvelle Vague, né, na, tanto na, no cinema moderno na França quanto na Itália também. Por um outro lado, o Kurosawa ele vai ter uma, uma projeção e uma, uma importância bastante significativa nos Estados Unidos e em Hollywood. O Kurosawa, sim, de novo ele, foi muito importante nessa influência, não só pelos filmes, mas na sua composição. Nenhum filme se move como os filmes do Kurosawa. Mas não é mover no sentido emocional, é movimento mesmo. Ele sabia usar até as folhas de uma árvore ao vento como uma composição dramática. E sempre tem algo se movendo na cena. Misturando as emoções dos personagens com a natureza ao redor, Kurosawa fez o movimento ser parte inerente de suas obras em uma linguagem única, que só ele conseguiu fazer. O movimento e a composição são influenciados também pela formação artística dele. Mas essa formação de estudar, de estudar os quadros é, dos impressionistas, do Cezanne, do Van Gogh, é, de, de trazer essa experiência e essa perspectiva de um pintor para o cinema, gera também um, um estilo particular, né, próprio do, do Kurosawa, em que ele, ele mesmo vai imaginar os seus filmes, vai pintar os stories, storyboards do filme antes mesmo de filmá-los. Depois dessa história incrível do cinema japonês e das animações, vocês devem estar se perguntando como estão as produções hoje em dia, né? O Japão não teve diretores lendários só no passado. Tem vários que estão nativa fazendo filmes sensacionais. Mestres como Akira Kurosawa e Yoshima lançaram filmes até quase a virada do século. Mas chegou a hora agora da gente contar um pouco do que vem depois disso na cena do Japão. Muita gente tem um estereótipo de que os filmes japoneses da atualidade são todos exóticos e com histórias bizarras. De fato, o cinema japonês tem uma abordagem bem única, mas não é bem como esse pessoal pensa. Lembra que o Cade já falou um pouquinho sobre isso com a gente? Pois então. Essa coisa do, do cinema japonês ser muito diferente, ou ser tipo, essencialmente diferente, eu acho que isso varia, eu acho que isso é uma construção de uma certa maneira também discursiva, né? É, acaba sendo um, uma negociação, né? Então, acho que é uma negociação também geopolítica, pensando no contexto do século XX, né? Do desenvolvimento do pós-guerra, da Guerra Fria. Pois é, isso é mais uma construção do que é verdade. Mas um diretor japonês que tem uma vibe mais diferentona e que a gente pode citar é o Takashi Kitano. Os primeiros filmes dele eram majoritariamente sobre a máfia japonesa Yakuza, ou sobre a polícia, como o longa Hanabi, seu maior sucesso. Ele conta a história de um ex-policial que desenvolve depressão e começa a tomar decisões questionáveis. Kitano é famoso por fazer cenas longas à la Kurosawa, onde nada está acontecendo aparentemente, mas os filmes são cheios de humor e afeto entre os personagens. No meio disso tudo, ele ainda encaixa uma postura meio niilista e levanta vários questionamentos morais. Esse filme, Hanabi, ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza em 97, mas esse não é o único diretor premiado. Hirokazu Koreeda acumula várias palmas de ouro do Festival de Cannes, a mais recente pelo filme Assunto de Família. O diretor começou a carreira com documentários, mas se consagrou com os dramas com perspectiva familiar. Assuntos de Família foi lançado em 2018 e indicado ao Oscar como o melhor filme estrangeiro, contando a história de uma família pobre que adota uma garotinha que sofria maus tratos. Esses dois diretores são expoentes do cinema japonês contemporâneo e vale muito a pena conhecer. Mas se você quiser começar a conhecer a cinematografia do Japão numa pegada mais clássica, os nossos entrevistados te dão uma mãozinha. 
Filippo Cage recomendou começar pelo filme Uma Página da Loucura, que é lá da década de 20. Ele também falou de outros filmes clássicos, como Era Uma Vez em Tóquio, Tokyo Story, que mostra a vida cotidiana do Japão. Um filme que não tem como ficar de fora é Rashomon de Kurosawa. Ele foi responsável por dar início à era de ouro do cinema japonês e lançar ele para o mundo. Untamagiru é outro filme notável, que conta a história de ocupação estadunidense em Okinawa após a Segunda Guerra Mundial. Por último, Keiji recomenda Tetsuo, que é um filme de terror e ficção científica dos anos 80. Já o Pedro, especialista em Akira Kurosawa, recomendou entrar na cinematografia pelos não épicos. A sugestão dele é assistir aos filmes não tão conhecidos do diretor, como Anjo Embriagado. Ele se passa no Japão moderno e não tem samurai nenhum. Ele também fala de Dersu Utsala, que foi um filme que Kurosawa dirigiu em parceria com o governo soviético. Esse aí já tá na minha lista. Mas e aí, Matheus? O que você recomenda para os nossos ouvintes? É impossível eu não recomendar os filmes de samurai, em especial Dan e Trono Manchado de Sangue, que eu já falei aqui e são os filmes do Kurosawa Shakespeareano. Kagemusha também é muito bom, especialmente os seus visuais. Já eu digo para vocês assistirem algumas animações, em especial Akira, charado nosso querido Kurosawa. Perfect Blue é outra animação que eu gosto demais. E por último, mas não menos importante, A Viagem de Chihiro. Mas esse você já deve ter assistido, né? A viagem de Shihiro eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti. Dá vontade de recomendar todos o Estúdio Ghibli. E pra fechar, temos o Assuntos de Família, que a gente já contou um pouco sobre. Esse não é um clássico ainda, mas com certeza vai se tornar daqui a alguns anos. Depois dessas recomendações, me deu até vontade de fazer uma pipoquinha aqui. Pena que o voo já tá quase acabando, senão eu começava um filme agora. É verdade. Obrigado por viajar com a gente, galera. Senhoras e senhores passageiros, estamos nos aproximando de nosso destino. Pedimos sua especial atenção aos nossos procedimentos de segurança. Todos os celulares devem ser mantidos ligados até o final desse voo. Mantenha os fones de ouvido nas orelhas até o término da transmissão. A companhia é Cineponto e toda essa tripulação agradecem a sua preferência. Tenham todos uma boa viagem. Esse programa foi produzido pelos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre remoto de 2021. Entrevistas por Júlia Magalhães, Matheus Spies e Yuri Micheletti. Locução por Luana Consoli e Matheus Spies. Roteiro por Júlia Magalhães, Matheus Spies e Yuri Micheletti. Edição técnica por Matheus Tizen. Rádio.UFSC. É rádio, é cinema e ponto.